0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Es inevitable que todavía, todavía, y lo que queda, estemos hablando de lo que ha ocurrido con John Ram y Leaf Golf, y, y lo que nos deja. Eh, hay además novedades con el PGA Tour, y por supuesto el Alfred D'Angelo Championship, que ha terminado hoy mismo, hoy lunes, así que hay cosas que analizar muy calentitas.
0: la culpa es el indio
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 11 de diciembre. Pues sí, eh, esto se está grabando pues más o menos dos y media, ¿no? aproximadamente eh, hora peninsular española y acaba de terminar, pues eh, hace nada, el Alfred D'Angel eh, Championship con otra muy buena noticia por parte de Alejandro del Rey, ese séptimo puesto, top 10, segundo top ten consecutivo en Sudáfrica y con la victoria de Luis Ostweisen. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en proceso de digestión, Alejandro, todavía. <risa> ya me lo temía yo, ya me lo temía yo.
2: <risa> en proceso de digestión, pero bueno, digiriendo, ¿no? Digiriendo poco a poco la, el bombazo, ¿no? El bombazo de, de la marcha de John Ramalif Golf y, bueno, y tratando de, de… De momento poca luz, ¿no? Poca luz sí. um, al respecto de si va a haber ese acuerdo PGA Tour, el Fondo Saudí… Poca luz o nada, ¿no? Que, que, que añadir, ¿no? A, a, lo, a lo ya más o menos conocido. Bueno, a, algún detallito vamos sí. a dar también hoy, ¿no? Algún o sea, detalle vamos a dar. Cositas que, que son importantes, por lo menos irlas apuntando, ¿no? Apuntando. Pero. Pero bueno, ¿y, y tú cómo estás, Alejandro? ¿Tú cómo cómo, cómo llevas este, este tema? ¿Cómo lo llevas? Pues
1: mira, yo estoy eh, realmente. A ver, estoy. Estoy con las con las carnes abiertas en el sentido eh, de. Eh, o sea, estoy preocupado con la idea de que John Ram en 2024 solo juegue torneos de leaf golf y los cuatro grandes. Vale, y le sumamos el Open de España. Si es que finalmente lo puede jugar, ¿eh? que eso está por ver todavía. Pero eh, me imagino ese calendario de John Ram y realmente pues eh, sigo entristecido. O sea, si, si me das a, a pensar... En un calendario de John, eh, solo con los torneos de Leaf Golf y con, lo de, y con los grandes, pues me da la sensación de que nos vamos a perder a mucho John Ram durante todo el año, ¿no? Y, y hombre, y era, era, no, no deja de ser el, el, el gran, el tótem, ¿no? Del golf español ahora mismo, ¿no? Y, y tener la sensación, pues de que, eh, bueno, la sensación no, la, la realidad confirmada de que no lo vamos a ver, pues por ejemplo, en el Sentry, ¿no? En Ese, ese, ese torneo que empieza el 2 de enero, ¿no? Eso, que, eso. Que es,
2: eso te iba a decir, ¿no? El a mí el Sentry me ha hecho mucho daño. El Sentry me ha hecho muchísimo daño. No, pero no, cuando uno se pone ya, pues, por ejemplo, a planificar, bueno, tampoco, tampoco es una planificación exactamente como tal, pero bueno, sí, más o menos a mirar las, el, las fiestas, ¿no? Las navidades, cómo vamos a hacerlo, ¿Qué día, qué día tonto me puedo coger para acá, por allá, para ir a jugar al golf, en sí. fin, el fin de año, qué pasa, qué hacemos, en fin, lo de siempre, ¿no? Y claro, eh... eh estaba ya como instalado en el disco duro de, de cada cual, en el mío, por ejemplo, que, que el 4 de enero ya arranca todo, y arranca más muy fuerte, muy potente, con John Ram jugándose un torneazo, eh, sí un torneo con, con nómina, digamos, reducida, todo lo que tú quieras, pero que es empezar a todo meter, no sí. a todo trapo, sobre todo, sobre todo con los antecedentes que teníamos, ¿no? su victoria en 2023... Hace pues prácticamente un año, y aquí en el segundo puesto en 2022 en, en lucha um, de locura con Cameron Smith, ¿no? Si nos acordamos, ¿no? Eh, o sea, los antecedentes ya como que te llevaban a, a eso, ¿no? A un, a un arranque de año fulgurante, bestial, eh, potentísimo, ¿no? Incluso, fíjate, incluso, aunque luego no, no le saliese la semana al español, a, a John, pues bueno estás metiéndote ya en materia, le estás viendo jugar, incluso puedes empezar a ir sacando alguna conclusión sí. eh, acerca del nuevo material, ¿no? Pues eh, ir viendo cositas muy, muy, muy interesantes, no solo de John, ¿no? sino realmente de todos esos grandes jugadores que en el Sentry eh, suelen estar, bueno, que están siempre, ¿no? sí. Y bueno, que es un, es un torneo que lo coges con. Siempre, ¿no? Ha ocurrido y desde, y desde la eclosión de John, pues con, con muchísima más razón, ¿no? Porque realmente es verdad que Sergio, aunque lo ganó, ganó, sí. luego tampoco lo jugó tan, tantísimas veces, ¿no? Este torneo, era no. un poco, Sergio tenía un poco, era un poco como Rory, ¿no? Incluso el año que ganaban y tenían derecho a jugarlo, algunos años renunciaban a
1: hacerlo, ¿no? Sí, sí, no se iba, no, no, Pero, no el tema de ir a Hawái no, nunca le encantó a, a Sergio, ¿no? Prefería el inicio en el circuito europeo, de hecho, ¿no? Ese, ese inicio sí. también en, en Dubái, ¿no?
2: Pero a John, no, a John, de hecho, le encantaba ir a Hawái, sí.
1: no, no tenía ningún problema, ¿no? En ese desplazamiento,
2: le gustaba mucho, el campo le entraba por los ojos para endiñarle ahí... Para <risa> soltarse, sí sí sí. sí, sí. sí? para soltarse, ¿no? Y, 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 bueno, pues eso, ¿no? Pensando, recuerdo estos días atrás en eso. Bueno, entonces en el centrino No, entonces en el centrino tenemos a John, me cago en mi cago En mi estampa.
1: <risa> mi estampa, en toda mi estampa. No, sí, sí, es así, es así, porque además... Y nos va a ir pasando, ¿no? Lo claro. está
2: pasando, Alejandro. Salvo en los grandes, ¿no? Menos mal, menos mal, ¿no? menos, menos mal que sí, por sí. lo menos en los grandes lo tenemos a vamos asegurar. a tener. Y, y luego al margen ya de todo esto, pues, pues con enormes expectativas. A ver si realmente hay algún acercamiento, si realmente encontramos alguna rendija por la que colar la posibilidad de que yo. No sé, yo en 2024 lo sigo viendo como prácticamente imposible, ¿no? De que, que John pueda, John u otros jugadores del League, ¿no? Puedan jugar torneos del, del PGA Tour, ¿no? Por otro lado, también te digo una cosa, Alejandro. Eh, aunque fuese esa. Aunque se diese esa posibilidad, realmente tampoco tendríamos a John jugando un calendario. Eh, excesivamente largo en el PGA Tour te quiero decir, al final, ¿qué jugaría? los 14 de Leaf, los 4 grandes y dos del PGA Tour, tampoco mucho más, ¿no? O sea, claro. no...
1: Sí. Bueno, habría, sí, habría que verlo, ¿no? Porque es que de eso sí que es verdad que no sabemos nada, habría que ver en qué queda el acuerdo también ¿no? en, en qué queda ese acuerdo entre, entre el circuito americano y, y Leaf Golf, ¿no? Igual el acuerdo queda en que eh, todo jugador que esté, yo qué sé, o todo mmm, no sé, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero los grandes jugadores tendrán que jugar el mismo torneo de live el mismo el mismo número de torneos de live que del PGA Tour en fin que no lo que no lo sabemos no realmente en qué puede acabar finalmente ese, ese acuerdo pero vamos estoy totalmente de acuerdo contigo que, que utilizando la lógica y, y una deducción más o menos razonable de los acontecimientos de lo que está ocurriendo en los últimos días pues obviamente es imposible ahora mismo pensar que en 2024 puede haber una unión o puede haber una fusión en el calendario eh, por el que realmente se vayan a llevar muy bien el Leaf Golf y el PGA Tour y los jugadores pues vayan a alternar un circuito con otro, ¿no? Eh, parece muy difícil porque al fin y al cabo... Bueno, Alejandro antes, a, 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 yo creo... Sí. Yo no, 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 simplemente quería decir que al fin y al cabo el fichaje de John Ram por Leaf Golf solo se puede entender como una agresión contra el PGA Tour porque eso es así, o sea, es algo que hace daño al PGA Tour y todo el mundo lo sabe y la respuesta del PGA Tour eh, a ese fichaje de John Ram, pues también en realidad lo que está es alejando la posibilidad de un acuerdo, que es precisamente lo que ocurría ayer por la noche, ¿no? En ese, en eso, ese... eso. Vamos, vamos con ello, que es la novedad, ¿no? Digamos la sí. pequeña novedad.
2: Pequeña o gran novedad que ha habido desde que John anunciara oficialmente su, su fichaje por Leeds.
1: Sí, ha sido el primer comunicado oficial que ha hecho el PGA Tour en todo esto. ¿eh? Más allá de, de, de que algún medio de comunicación en Estados Unidos haya recogido alguna frase entrecomillada de algún portavoz que no quería dar su nombre. ¿no? Pero la primera reacción oficial del PGA Tour ha sido un comunicado eh, que se envía a Ayer por la noche, más o menos a las 10 de la noche, se le envía a los jugadores miembros del PGA Tour y eh, poco después se le envía a los medios de comunicación y nos llega también a nosotros en Tengolf. Ese comunicado que dice: bueno, pues que la junta directiva del PGA Tour autoriza a negociar. Con un, fondo inversión, eh, perdón, con un fondo inversor, con un fondo de inversión de Estados Unidos, que se llama SSG, y que es un conglomerado de diferentes accionistas, de diferentes empresas eh, y, e individuos, las dos cosas, empresas e individuos, pues de mucho dinero, que quieren entrar en el PGA Tour. Sí, que... Lo,
2: lo que viene siendo un megafondo de inversión, de estos que hay por ahí... Eh... Por ahí sueltos, por ahí suelto. Sí, sí, por ahí,
1: correteando, por ahí, por ahí correteando. Bueno, pues, pues eh, el comunicado lo que dice es eso. Oye, autorizamos que a partir de ahora se va a negociar con ese fondo de inversión, SSG, repetimos, para que entre en el capital del PGA Tour. Pero también en el comunicado se dice que al mismo tiempo, esto no significa que se rompan las negociaciones con el Fondo eh, Público de Inversión Saudí, con el famoso PIF. No, se mantienen también las negociaciones con el PIB, se sigue avanzando en ellas, de hecho es lo que dice el, el acuerdo, pero al mismo tiempo se está negociando con un fondo americano. Entonces, en, en este punto, Alzando,
2: me, me gustaría pararme un momentín, ¿no? Claro. Porque eh, en charla, bueno, a veces nos han preguntado gente y luego pues hablando tú y yo y hablando con más gente, ¿no? En general, eh, como... como como legos absolutos en la materia, ¿no? porque somos un pequeño desastre en este mundo, de, eh, en el mundo, digamos, el el de capital, las grandes ¿no? sociedades y las grandes empresas y de los grandes capitales eh, de altos vuelos. ¿no? Entre los, en, en el mundo este de, de las finanzas de altos vuelos y de los, de los acuerdos de altos vuelos en, entre empresas, evidentemente no somos unos grandes estudiosos ni, ni, ni doctos en la materia. ¿no? Entonces, a, a nosotros siempre nos habría extrañado, y yo creo que a muchos oyentes le, le habrá pasado, ¿no? siempre nos habría extrañado que el... Que poco después ¿no? de anunciar un acuerdo marco entre el Fondo Saudí y el PGA Tour y el DP World Tour, muy poquito después, en realidad, ya eh, se si hubiesen filtrado la noticia de que además el PGA Tour estaba buscando otro tipo de socios, sí. ¿no? Otro tipo de inversores. Claro, te chocaba, ¿no? Diciendo, pero y, y lo dices así, o lo haces así, en la cara del otro, ¿no? O sea, como a los que no somos, no estamos muy metidos en este asunto, eh, como que te choca mucho, ¿no? Y... Por eso queríamos pararnos en este asunto, porque hay, hay, un, hay una puntualización que es interesante hacer y es que, y que está relacionada con aquella advertencia que hizo el gobierno de los Estados Unidos, sí. ¿eh? Eh, en el sentido de decir, vamos a estar muy vigilantes, vamos a mirar con lupa qué acuerdo haya ahí, eh, porque de alguna manera no se puede permitir, o, o hay que eh, rascar, investigar, mirar eh, a fondo, eh, que una empresa saudí tome eh, las riendas de una institución, de una empresa de una sociedad americana tan importante ¿eh? Así es Eso, eso. Eh. Entonces, a partir de ahí se entiende todo un poquito mucho mejor o por lo menos tú y yo lo hemos entendido un poquito mejor en el sentido de que incluso los saudíes son conscientes de este detalle ¿no? y, y por ahí pueden ir los tiros eh, en el sentido de que realmente puedan entender o puedan admitir eh, que se estén buscando otro tipo de inversores claro. también, ¿no? sí, porque, inversores en este caso americanos.
1: no Claro, sí, porque existía el peligro, David, el riesgo no y, y el temor, tanto por parte de evidentemente de la gente del PGA Tour como incluso del Fondo Saudí, decir, a ver si vamos nosotros a llegar a un acuerdo, eh, el fondo saudí es el principal inversor de ese nuevo PGA Tour Enterprise, ¿no? que se está hablando con ánimo de lucro y demás, ¿no? esa nueva empresa que se crearía y en la que entraría a saco el, el fondo saudí, o sea, el gobierno de Arabia Saudí a ver si vamos a llegar a un acuerdo y ahora viene el gobierno americano y nos los echa para atrás, nos los tira abajo, ¿no? Y dice, no, no, perdonar, pero nosotros no vamos a, a permitir, eh, como tú muy bien has explicado, David, que un gobierno, en este caso, porque está claro que es un gobierno, ¿no? El gobierno de Arabia Saudí eh, tome el control eh, absoluto de una empresa con tanta importancia eh, dentro de la sociedad americana, ¿no? Entonces, claro, dentro de este marco, como muy bien has explicado, puede también entrar eh, esta negociación paralela que se está llevando con un fondo americano. Es decir, bueno, vamos a tener un fondo americano, vamos a tener también el fondo saudí, las fuerzas, digamos, que están equilibradas y por ahí podemos pasar por el filtro del gobierno. Puede ser, ¿no?
2: En todo caso, un auténtico lío, ¿no? En todo caso, un auténtico lío que estamos deseando que se, bueno, que se deshaga ¿no? esa, esa madeja. Y irnos enterando, ¿no? Más que nada porque, insisto, más allá de lo que uno pueda pensar de Leaf, de qué puede aportar Leaf al mundo del golf, ahora, o sea, qué ha aportado, qué está aportando y qué va a aportar, de que te guste un poquito más, un poquito menos, de que realmente le quieras meter las cabras en el corral al PGA Tour y decirle, cuidado, que tú tampoco eres aquí el que más manda. Bueno, que hay opiniones para todos los gustos. Más allá de eso, creo, creo sinceramente y con la cabeza fría que. Que, que el desembarco del Lid de momento, lo que está haciendo es eh, partir, dividir y, 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 y realmente no convertirse en algo que al aficionado, que al final, oiga usted, al final, eh, esto parece un tópico, pero es que es verdad, al final es quien mantiene el chiringuito, ¿no? O sea, eh, de una u otra manera, ¿no? Porque el, si los sponsors están, es porque los sponsors se, se exhiben, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? Al, al aficionado ¿eh? Eh, a través de los torneos y demás, ¿no? O sea, no, no hay tutía o sea, todo el dinero que viene eh, que, que circula en el golf, tiene que ver al final con el aficionado, ¿no? No, no, ¿no? Es muy fácil de entender, ¿no? Bueno, pues bien a ese aficionado, de momento al aficionado normal, ¿no? Al que quiere poner la tele, ver un gran torneo al que quiere acudir a un torneo en, en directo in situ a, a todos esos, realmente, mucho bien, mucho bien, es que no termino de verlo por ningún lado, ¿no? Eh, ¿Te guste más Leaf o te guste menos? ¿Te guste, te caiga mejor el Turo o te caiga un poco peor? Es que no, porque esa división al final, pues, ¿qué ocurre? Que pues que en un torneo donde deberían, o, o donde antes teníamos a los Cameron Smith, Dustin Johnson y John Ram, pues ahora no los vamos a tener junto a los Rory, Speed, Morikawa, etcétera, ¿no? Eh, eh, vamos, yo creo que es muy sencillo entenderlo. Sea, sí. De momento yo lo veo más, más como una infección, como un cáncer, como un, llámalo como quieras, que, 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 que hay que curar, que, 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 que otra cosa. Es como, es como lo sigo viendo.
1: Es que es así. O sea, yo creo que es, que es impepinable. ¿no? Yo creo que eh, la, la fractura no, no, ayuda, no ayuda al deporte. Al deporte no le ayuda que ayuda, lo hemos dicho mil veces, a los profesionales, sin duda. Los profesionales están ganando mucho más dinero que, hace, que antes de que apareciera LIF, sin ninguna duda. Pero claro, es que más allá de los profesionales, al final, como tú muy bien dices, quien sustenta esto, eh, el, que, el que hace que una televisión, por ejemplo, diga yo pago un pastizal por cinco años de contrato para los derechos de retransmisión, es porque la gente lo quiere ver. Y en el momento en el que tú generas eh, esta división, Tantas dudas y pierdes un poco la perspectiva de realmente en qué momento o en qué situación está tu deporte y dónde juegan los buenos y cuándo juegan los buenos y cuándo se enfrentan. Y ya no solo eso, sino quiénes son los buenos. Es que ahora mismo es difícil determinar eh, quiénes son los mejores del mundo. ¿Quiénes son? ¿Los del PGA Tour, que están eh, compitiendo prácticamente cada semana contra un fil muy amplio, con torneos con corte, la mayoría, etcétera, etcétera? ¿O los mejores del mundo son los del IF, que tienen, eh, bueno, pues que, que en cierto modo, debido a esos contratos también que, que, que firman uno puede pensar que se acaban relajando y que acaban bueno, pues eh, bajando un poco los brazos y que, no, y que no tienen el máximo nivel de competitividad. Sí, sí, era, en su día eran buenos, eran muy buenos. pero eh, no, Entonces, al final, la gente, yo creo, el, el gran público, el aficionado, eh, lo más importante para un deporte es determinar quiénes son los buenos. O sea, quiénes son los mejores y dónde los puedo ver. Y si encima ya compiten entre ellos, pues esa es la clave de todo. ¿no? Entonces, eh, esto, esto es muy sencillo. Si es que al final eh, eh, trasladen esto que está ocurriendo en el golf, trasládenlo a un deporte que es muy parecido al golf, que es el tenis. Trasládenlo al tenis. Imagínense que en el tenis, eh, pues los árabes eh, crean un nuevo circuito que se llama Leaf Tennis y se llevan pues, a eh, jugadores. Pif, ponle, no sé. ponle PIF Tenis. ponle Pif Tenis para cambiarlo, para cambiarle el nombre. Tenis. Me parece bien. PIF Tenis, ¿no? Imagínense, ¿no? Eh, PIF Tennis. Y ahora resulta Pif, que se vamos lleva. A, vamos, a, vamos, a, vamos a ponerlo bonito. Pif World Tennis. ¿Qué te parece? Pif, Pif wall tennis me parece fantástico ya le has da una idea uh, a Rumayán eh, claro imagínense imagínense que, que se forma ese Piff wall tennis como dice David y se llevan a Djokovic ¿Vale? Se llevan a Djokovic y después se llevan también a Medvedev eh, y después se llevan pues a una serie de jugadores un poco venidos a menos se llevan a Andy Murray, por ejemplo eh, se llevan a Babrinka eh, se llevan pues, mm, eh, no sé, a, eh, pues, no sé a pues no sé, a Carreño ¡Ay, cómo te, cómo,
2: cómo, cómo te escuché Babrinka
1: ¡Ay, cómo te escuché La claro, Tienes jurada, Babrinka desde que, desde que no hablo bien de él que... Entonces, Bueno, háganse esa idea, ¿no? Y de repente tenemos un circuito paralelo eh, que se llama Piff Wall Tennis en el que juegan esos jugadores y después tenemos el circuito habitual donde juegan pues Rafa Nadal, eh, donde juegan bueno, pues todos los demás, ¿no? El lo vamos a poner a, a, a darle la murga con alcaraz, alcaraz también, ¿no? Alcaraz, por supuesto, sí, sí porque los españoles los dejamos en el, en el tenis <risa> tradicional
0: eso está claro
1: no, entonces, eh, claro, al final el aficionado al tenis dirá que sí, que sí, que está muy bien, que a mí lo que me gusta es el tenis, entonces yo lo mismo me pongo un torneo del Piff World Tenis que lo mismo me pongo un torneo del eh, ATP, ya, ya pero que no es lo mismo, señores, que al final, aunque tú disfrutes del tenis en un circuito y en otro, te pierde mucha chicha del asunto, porque no se enfrentan entre ellos más allá de cuatro veces al año en los grandes. Que sí, que los grandes seguirán siendo muy grandes, que son los que menos pierden en toda de esta historia. Pero al final, estás debilitando un circuito para crear otro que realmente no es muy fuerte, porque también le faltan muchas piezas para ser así de fuerte. Con lo cual, esto solo es malo. Y sobre todo. Más allá de eso, que por supuesto creo que queda bastante claro, es muy mala la indefinición. O sea, el... Pero ¿y esto, esto en qué consiste? Quiero decir, eh, ¿yo puedo jugar en el PGA Tour o no puedo jugar en el PGA Tour? ¿Puedo ser miembro del PGA Tour o no puedo ser miembro del PGA Tour? ¿Puedo jugar en el DP World Tour o no? Si juego en el DP World Tour, ¿me multan o no me multan? ¿Con qué me multan? Si me van a poner una sanción de cuánto, de de, de, de varios torneos sin jugar, ¿cuántos torneos sin, su, sin jugar son por jugar un torneo del Leaf? Pero todo eso no está estipulado, todo eso no está reglamentado. Entonces, al final, hay una hay una indefinición y hay una incertidumbre que no ayuda ni a entender ni a disfrutar de lo que tenemos.
2: Exactamente, entonces, eh, mientras esto siga así, que nadie me venga con cuentos de, no, esto es muy bueno para el golf, bueno, vamos a dejarlo en que podría llegar a ser Eso. medianamente qué, vamos a dejarlo en que podría llegar a ser medianamente qué, ¿eh? eh, pero de momento no, de momento no, si no es una cuestión de buscar culpables, claro que Liz. Eh, y el Fondo Saudí están legitimados para, para entrar de esa manera. O sea, ¿quién, quién se lo va a negar? ¿no? Eh, poderoso Caballero es eh, Don Dinero. ¿no? Sí. Pero, pero. Pero, pero las conclusiones, insisto, con la cabeza fría, son estas. De momento, lo que produce es caos, lo que produce es división, lo que produce es. Mmm, un desgaste y lo que produce es. Menos calidad al final, ¿no? Menos calidad en según qué nóminas de jugadores, de según qué torneos. Es que no hay,
1: claro. no hay más tutía. ¿no? Claro, al final eh, vamos a tener mm, seguro en 2024, en cuatro semanas al año, o casi seguro en cuatro semanas al año, a una buena parte de los mejores jugadores del mundo y pare usted de contar. Ya está. Se van a juntar cuatro semanas al año. Así que realmente, bueno, pues eh, es una es una pena. Es una pena y, y es imposible quitarse esa sensación de encima, esa sensación de, de tristeza, de decir, bueno, ya, pues muy bien, pues eh, fenomenal. Pero a mí lo que me gustaba era antes, que eh, a lo mejor eran 12 semanas al año, o 14 semanas al año, es cierto que no eran 30 semanas al año, ¿eh? nunca han sido 30 semanas al año, pero bueno, por lo menos poder disfrutar durante cuatro más otras 12-14 semanas al año de tener a los mejores del mundo, pues la verdad que está muy bien, y ahora pues no es así. ¿Será así en el futuro? Bueno, pues veremos a ver si es así en el, en el futuro, ¿no? Eh, de momento no, desde luego no.
2: La verdad es que según pasan los acontecimientos, según según se van dando los acontecimientos y pasa el tiempo, uno se va apuntando más a aquella teoría, ¿no? Que bueno, que ya fue formulada en su día de que de que qué Cuánto mejor, ¿Cuánto mejor hubiera sido mmm, que el If o el Fondo Saudí, eh, como que como queramos llamarlo, ¿no? el, sí. el, el, el gobierno saudí, eh, hubiesen atacado este tema de otra manera? ¿verdad? O sea, que hubiesen creado, o bien comprando uno de los circuitos que ya había y apostando por él a saco, ¿no? eh, que era una de las mmm, posibilidades que, de las que se ha hablado mucho, ¿no? Que, si, si, si realmente hubo una oferta en firme con cifras para comprar el European Tour, por ejemplo, el circuito europeo, o o, haber, oye, o haberlo creado de la nada. ¿no? Tú creas un circuito y, y, y le pones esas posibilidades a los jugadores. Un circuito con sus escuelas, con su segunda división. Eh, dices, ya, bueno, qué cosa más cara, qué difícil de montar. Bueno, eh, solo en fichar a John Rand, Dustin Johnson y Cameron Smith se han gastado mil millones de dólares. Sí. No sé si lo otro era mucho más caro. ¿eh? Digo, montarlo desde cero, por ejemplo. Sí, te hubiese costado un par de temporadas. No mucho más, ¿eh, Alejandro. No te hubiese costado mucho más que dos temporadas eh, atraer, llamar la atención de los mejores jugadores del mundo. Si tú montas un circuito un megacircuito realmente global, ¿no? donde, que, donde se juegue mucho en Estados esto estoy inventando todo evidentemente donde se mucho en Estados Unidos en grandes plazas también de Europa de Asia eh, y lo echas a rodar con bolsas de premios de 20 25 millones eh, etcétera, cuidado eh, cuidado que en dos no más allá de tres años ya está ya tienes a, yo sé, a Colin Moricago diciendo oye y yo y yo, ¿por qué no voy a jugar en ese circuito, ¿no? en un momento dado? no Totalmente. Con, tor con torneos que están puntuando para el ranking de mundial desde el kilómetro cero. Eh, eh, con, en fin, eh, uno empieza a pensar y dice, claro. ¿es, eso, eso sí que en un momento dado, por lo menos a medio y largo plazo, sí estaríamos todos ahora mismo situados en, 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 en otro escenario de decir, oye, que esto al final a lo mejor sí que le hace... Eh, bien al golf, ¿no? Exacto, realmente,
1: ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que indiscutible. Aunque,
2: aunque solo fuera por el simple hecho de tener un circuito global, ¿no? Un circuito mundial que realmente eh, visita todas las esquinas del planeta y, bueno, más en el estilo
1: tenis, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Bueno, simplemente es, simplemente eso sería un, ya un atractivo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh... Y, dando, y dando oportunidades a mucha gente. A mucha gente, es decir... Y, eh, como... y verdaderamente uniendo en un solo circuito pues a las grandes estrellas
2: que, que, que habitan los dos lados del charco, ¿no? Así de claro, ¿no? Eh, por fin, aunque eso realmente ya ocurre prácticamente, o ya ocurría en el PGA Tour, sí. las cosas
1: como son, pero bueno, hacerlo de una manera mmm, mucho más clara, mucho más diáfana, ¿no? Sí, eh, totalmente, ¿no? Así que eh, bueno, pues eh, en, en esas estamos, en, en esas estamos, estamos y vivimos momentos de incertidumbre en, en, el, en el mundo del golf y vamos a ver cómo se resuelven. Eh, todo está, todo está en manos. Es que realmente todo está en manos de lo que ocurra con ese acuerdo, con el PGA Tour y con Leaf Golf. Eh, veremos hasta dónde llega ese acuerdo, si se produce, si no se produce, eh, si, mantiene, si se mantiene la guerra, eh, si llegan a acuerdos eh, puntuales, eh, si entra de verdad el fondo saudí en, en la propiedad, digamos, en el capital de esa nueva empresa del PGA Tour. ¿Qué te, dice, ¿Qué te
2: dice tu intuición? ¿Qué te dice tu intuición?
1: Porque um, últimamente la intuición la tenemos un
2: poco como descabalada, ¿no? Me parece. <risa> yo, yo, es que, yo, yo por lo menos la tengo un poco descabalada. Yo no sé eh, qué pensar. Eh, es que ahora de verdad, no, de verdad que no es una manera de quitarme el, el muerto encima o, o de huir hacia adelante. Es que verdaderamente cualquier cosa me la creo ahora. O sea, si antes del 31 de diciembre nos anuncian de repente un, un acuerdo que ya es más que un acuerdo marco con una serie de líneas maestras y tal. Eh, sinceramente no, no no lo puedo ahora mismo a día de hoy eh, lo que me pide la cabeza es descartar esa posibilidad porque realmente la veo ahora mismo muy lo veo muy negro pero, pero nada de nada ¿eh? yo no, no soy capaz ahora mismo no. de descartarlo ¿no? o, exactamente o, o intentar
1: mm, armar esa certeza no es que no, no, no consigo armarla tampoco no ha dado tantos giros, ¿verdad? Todo esto. Ha dado tantos giros que, que eran bastante inesperados eh, antes eh, en, en todo este lío, ¿no? De, de... Mira, por
2: ejemplo, Alejandro. Eh, a, a, a... Perdón, si atención, sí, si atención sí. un momento, si sí, atención. Sí, sí, sí. Hay unos problemas técnicos, hay unos problemas técnicos, atención. Se me había colado una llamada, perdona. Eh, no, por ejemplo... Eh... Venga, volvemos a mi caso, ¿no? Sí. perdona el, perdona el yoísmo. Eh, en mi intuición jamás hubiese, no cabía, de hecho, en mi intuición no cabía el hecho de que John firmara por el leaf que todos conocíamos. Sí que firmase por LIF, ¿no? Pero nunca que firmara por el LIF que todos conocíamos, sinceramente, ¿no? Y fíjate, ¿no? Ha ocurrido. Al final no, al final ha ocurrido y ha ocurrido tal cual. O sea, se va al LIF de toda la vida de Dios, bueno, de este <ríe> año y medio de vida de Liv, ¿no? <ríe> <ríe> Correcto. Eh, y eso sí, con la esperanza, el deseo, el tracatra, tracatrá, tracatra, -tra de que sí, de que un, de que se, se dé un acuerdo y, y con la, es verdad, con la, con la esperanza, una esperanza fundada, digamos, ¿no? De que eso pueda ocurrir. Pero nada más,
1: ¿no? Nada más, nada más. Y, y bueno, eh, para sorpresas, la, la propia del, a, de la firma del acuerdo marco. O sea, eso también fue una sorpresa enorme. Eso sí que no se lo esperaba absolutamente nadie, no se lo esperaba ningún jugador, eh, no se lo esperaban ni siquiera los jugadores que están metidos en la junta directiva del PGA Tour que los pilló con el paso cambiado, ¿no? O sea que eh, por eso es, es que es imposible ahora mismo lanzar una... Eh, no sé, una, 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 una suposición. Sin siquiera. duda, sin duda, Alejandro.
2: Sin duda, aquello fue. Eh, hasta donde llega a mi memoria y demás. Sin duda, una de las noticias más absolutamente inesperadas de la historia reciente y habría que, y no sé si tan reciente, el deporte. ¿eh? Sí. O sea, eh, es que era, eh, era imposible, ¿no? Eh, ahora habrá algunos que se suban, que se suban a ese, Hombre, claro. a ese autobús. ¿eh? No, pero perdóname, yo lo dije desde el principio. ¿eh? Yo ya en enero, perdóname, ¿eh? escúchame, ¿no te acuerdas que lo estábamos comentando? No, pues mira, no me acuerdo. Sí, hombre, sí, sí, yo te lo dije. Yo en enero, febrero, ya te lo dije, que, que para antes de, de mediados de año iba a haber un acuerdo marco. Sí. Pues mira, no. Es más, hasta pues mira, pensé no,
1: que el 6 no, de junio no. era una buena fecha para anunciarlo. <risa> venga, venga, venga ya, venga ya. No, no, realmente eso, evidentemente eso no, eso no lo esperaba absolutamente nadie, ¿no? O sea que eh, por eso digo que, 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 que ponerse ahora a, a suponer qué es lo que puede ocurrir es que realmente. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo, sinceramente, a día de hoy, ahora mismo, eh, con la información que tenemos, que es poquísima, que esa es otra, claro, eh, hay tan poca información circulando que te tienes que basar casi, pues eso, en intuiciones que son un poco tirarte a la piscina con muy poquita agua. Eh, es al final decir, yo ahora mismo la intuición que me da es que no va a haber acuerdo. Esa es la intuición que me da. Pero que me dices dentro de cuatro días eh, lo que tú estás diciendo, que, que hay un acuerdo, pues, ah, ah, pues fenomenal. Pues resulta que, que se han arreglado en cinco días, en una semana o en quince. A ver, es cierto que deja muy claro en el comunicado el PGA Tour que siguen las negociaciones con PIF. O sea, quieren dejar muy claro que, que los saudíes no han pasado un segundo plano, sino que están ahí. O sea, que más o menos lo que viene a ser esto es una negociación en paralelo. Eh, si realmente hubiera una guerra abierta eh, tras el fichaje de John, pues yo entiendo que lo que hubieran dicho es vamos a negociar con un inversor americano y no hubieran dicho absolutamente nada de los saudíes. Con lo cual entiendo que esa puerta la siguen dejando abierta y siguen eh, negociando. Así que, no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa, pero que... que o, o, lo que sí deseo, de verdad, lo que sí deseo es que eh, tal y como está ahora mismo montado esto y, y al, al, al extremo al que hemos llegado, Sí espero que realmente que haya un acuerdo. Creo que, que sería lo bueno, sería bueno para, para el golf mundial. Que hubiera un acuerdo en el que se explicara perfectamente cómo va a quedar cada circuito, en el que pudiera haber trasbases, pues un jugador que se va a jugar al live y después se juega en el PGA Tour y después juega en el circuito europeo y que haya un circuito mundial más o menos establecido. Bueno, yo creo que eso sería evidentemente lo ideal, pero eh, como tú bien decías antes, David, eso en 2024 es una utopía absoluta. Sí, y hay otra situación
2: que yo creo que también la gente le está dando vueltas y habrá llegado a conclusiones parecidas que, que aparece también muy clara y es que el fichaje de John Ram por Leaf Golf eh, ha abierto más de una puerta eh, más de una puerta y más de una brecha en, en digamos en, en, en la fortaleza del PGA Tour, uh -huh. como querramos establecer la metáfora pero la ha abierto de verdad eh, en el, más allá más allá de otros fichajes que puedan seguir al de John como ya adelantamos nosotros algunos nombres, por ejemplo, el de Tony Finau o el de Tyrrell Hatton, sí. más allá de esos fichajes concretos que ya tienen nombres, que ya hay nombres y apellidos y que están sobre la mesa, eh, realmente a, a Liv, eh, mientras tengan dinero, y parece que estos señores el dinero no les va a faltar, ¿verdad? ¿Verdad que no les va a faltar? Bueno, pues mientras tengan dinero, eh, han abierto una gran ventana de oportunidad, porque, porque yo estoy convencido... De que ahora hay muchos jugadores de buen nivel que están pensando, oye, ¿y yo? ¿Y yo por qué no hago la jugada de John? Es decir, firmo, eh, me llevo el dineral, y luego, si hay un acuerdo, como parece que existe la posibilidad, desde luego, existen a día de hoy existe más esa posibilidad que hace 12 meses. Sin duda. Eso está clarísimo. ¿no? Eh, y luego, pues ya veremos. ¿no? Ver, digamos que es una manera de de dar ese salto al vacío con algo más de comodidad, ¿no? si, si, si podemos llamarlo así. ¿no? Sí, o con más eh, seguridad. Yo creo que esa situación esa situación está ahora mismo ahí instalada. ¿no? Eh, también, también por eso el PGA Tour, de alguna manera, se ha apresurado ¿no? a, a dar un comunicado, que, aunque no sea realmente un comunicado que, que cierre nada o que aporte gran cosa, ¿Eh? Más allá de que sí, se le ha dado permiso a negociar con un fondo, ta, 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 pero realmente todavía no hay acuerdo con ese fondo, sí. ni se saben cantidades, ni cómo va a afectar realmente. ¿no? Eh, esa situación sí se ha dado y es una situación de, de ventaja ahora mismo para Liv, más allá de que ya tiene a John, que eso desde luego suma suma muchos puntos… Eh, es que realmente, como sigan percutiendo por ahí, yo creo que ahora mismo hay jugadores que están más dispuestos a escuchar, ¿no? Claro. que sería un buen resumen.
1: Sí, un resumen perfecto y que además va en sintonía con la opinión, eh, por ejemplo, de Rory McIlroy. Roy McIlroy considera que precisamente eh, la apertura de ese acuerdo marco, no, ese, ese inicio de las negociaciones, lo que ha hecho es pues, legitimar que haya jugadores que digan, ah, pues yo voy a negociar con eh, los saudíes, porque si estos van a llegar a un acuerdo, pues yo primero eh, voy a ver si llego al mío y después ya a ver si esto llega a un acuerdo y todo se tranquiliza y todo se soluciona. Pero yo ya por mi parte he cogido la pasta. Eh, entonces, claro, ese es el lamento de McIlroy.
2: Hay como firme Rory, porque si antes decíamos que ya que somos, que, que, que tenemos la intuición eh, descabalada, a, a todos yo creo que nos dice la intuición que Rory no escucharía ese canto de, de las sirenas saudí, pero hay como firme Rory como Oye, sea, si firma Rory, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Tengo
0: ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, yo no, cerramos mi casa. Yo mi no, casa. Lo dejamos. La, cierro. <ríe> la cierro directamente. Me voy a vivir a otro lado. No sé, me voy a una cabaña al campo. Me voy a vivir. Porque eh, ya sería... O sea, sería ya... El, esto sería... Un, 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 que no, no hay por dónde cogerlo. O sea, que... que, que no, sé, no sé. No creo, ¿no? No creo. No creo, ¿no? Que Rory... <ríe> no lo sé, ¿no? Cualquiera sabe. Yo creo que no. Que Rory... No lo sé. Lo tiene bastante claro, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. Es verdad que está muy enfadado con el PGA Tour. Muy, muy enfadado con el PGA Tour y con esta situación y con lo que y cómo se están llevando a cabo estas cosas. De hecho, por eso se ha ido de todos lados, ¿no? Y se ha quitado en medio eh, McIlroy. Pero de ahí a que firme con Leaf, no sé. Me parece, eh, me parece un giro de los acontecimientos tan brutal que, bueno, que quién sabe, que quién sabe. Y luego hay una,
2: una última parte, ¿no? que últimamente tenemos un poco olvidada, también porque es normal, no No se han significado de ninguna manera, ¿no? pero siempre habíamos hablado nosotros de que los cuatro grandes, ¿no? las cuatro instituciones que gobiernan sí. los cuatro grandes, eh, tenían la llave. tenían, Bueno, tienen varias, tienen un manojo, un manojito de llaves ¿no? en todo este asunto. Porque claro, si los cuatro grandes, por ejemplo, ¿no? se hubiesen puesto frontalmente en contra de Leaf Golf. Lee Golf no, no, no sobrevive, John Ram no estaría mismo en Lee Golf y algunos sí que estarían, pero otros que se fueron tampoco se hubieran ido, seguramente. ¿no? Totalmente. La mayoría de los que se fueron al principio sí, ¿eh? sí, sí te digo, ¿eh? pero otros a lo mejor no. Uh -huh. eh, y en ese sentido los grandes mm, se han quedado en una especie de segundo plano, yo te diría que más o menos le pasan el, la manita, el bracito así por el hombro, se lo pasan al peje Turco diciendo, chicos, es que sí es que la vida es así, la vida es complicada, es dura, pero sin llegar no a posicionarse de una manera clara y rotunda y, y, y bueno, y ese manojito llaves lo siguen teniendo ¿eh? lo que pasa es que también es normal ¿no? que los cuatro grandes digan yo al final lo que quiero es que mi grande ¿eh? mi semanita del año sea sagrada y sea... Eh, full, eh, eh, refulgente, ¿no? brillante no, que sí. estén aquí todos los buenos y no, y no, no me quiero meter en más líos
1: ¿no? es más, te, voy más allá David, es que pensando muy mal muy mal, muy mal, muy mal de los rectores de los grandes esta división hasta le puede venir bien pensando muy mal sobre ellos ¿eh? Eh, porque al final que dicen oye, si es que al final solo hay cuatro semanas al año donde están todos los buenos
2: entonces, sí, sí, sí. Bueno, es, 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 es ese es luego un enfoque, ¿no? O sea,
1: Está clarísimo. Sí, sí, claro, si, si eres un, un, un tío que te deja llevar simple y llanamente por el Bill Metal, por el éxito, por el dinero, por las audiencias, por lo que puede tener, pues claro, al final del Masters dice, ya, ya, pero es que es que para pa ver tú competir a John Ram, a Rory McIlroy y a Tiger juntos, tienes que esperar al Masters. Si no, no es posible. Así que, ¿hasta qué punto esto nos viene mal? Entonces.
2: Y, eh... E incluso, que no sé por qué te lo has olvidado, que no lo entiendo, incluso a Cameron Tringale. O sea, tú para ver a Tringale en el en el, en el, en el máster, pues, pues, pues. Pues eso, tal y como están las
1: cosas. ¿no? Exacto, para ver a Tringali contra los mejores, tienes que esperar al Masters. Lo que pasa es que Tringali creo que, que, que no va a jugar el Masters de aquí a. no sé, no sé, hasta, no sé hasta cuándo, pero de momento él no. Pero que sí, totalmente, es así, es así, ¿no? O sea que vamos a ver qué hacen los grandes también. ¿eh? En Leaf eh, siguen convencidos de que. Eh, si no se arregla el tema del ranking mundial, que no hay visos de que se vaya a arreglar, si mantienen eh, el formato que tiene ahora mismo Leaf Golf, contrario al, a los criterios del ranking mundial, confían en que a lo mejor llegue el Masters y diga, pues le voy a dar una serie de plazas a Leaf Golf, lo cual, evidentemente, eso sí que supondría un, un varapalo muy grande para los otros circuitos, tanto para el PGA Tour como para eh, el DP World Tour. Mm, a mí eso me cuesta me cuesta creerlo. David, también tengo que decirlo. ¿eh? Ya que estamos hablando de intuición, a mí me cuesta creer que los grandes vayan a tomar esa decisión de a dedo decir, no, y Leaf Golf eh, le voy a dar cinco plazas a los cinco mejores del ranking. Yo lo dudo. Lo dudo. me cuesta Me cuesta verlo. Yo sí que voy a ser
2: malo, fíjate. A algunos jugadores del Leaf les harían un flaco favor los grandes, porque ya te obligan. Dice, Hombre, si me están dando unas plazas para entrar en los medios a través de mi ranking, el de Leaf, Ahora tengo que ponerme las pilas otra vez y yo estaba aquí muy tranquilo. Yo estaba aquí muy tranquilo, muy cómodo me en mi este retiro. ¿no?
1: ¿Para qué me metes claro, este ahora estrés? Otra vez
2: aquí estresado, que si sí, tal. Yo ya tenía la excusa perfecta. Es que, es que no podemos puntuar para el ranking mundial. ¿Cómo me voy a meter en los grandes? Eh, sí, sí, un poco malo, ¿no? Bueno. Pero, como, te pero... coja, te iba, como te coja tiba, como te coja brinca y a mí me coja el tringale. Por cierto, el tringale que lo estaba, lo estaba mirando aquí. Sí. Que sí, que sí, te jugó una edición del Masters, ¿eh? Jugó en 2015. Ah, ¿sí? Que, no, vale, vale, vamos. que sí, vamos a dar a cada César, uno. lo que
1: es del César. Lo, lo y además pasó el corte, el tipo, y lo, el tringales. Y yo no, no tengo nada... Camerón, Camerón. Que. Mmm, sí, ya verás cómo te coja Tringale. Que, mmm, que vale, pues pues ya está. Que, es, que, que eso es un poco eh, cómo está la situación. Que evidentemente vamos a seguir hablando de esto. Eh, por suerte o por desgracia. Me imagino que habrá oyentes que se aburran y habrá otros oyentes que no, que realmente quieran saber qué es lo que está pasando. ¿no? Y, y evidentemente eh, qué es lo que va a ocurrir con el golf mundial, eh, que es lo que se está jugando ahora mismo. En esa está la partida. En, en ver qué pasa, sobre todo aquí al 31 de diciembre, aunque me da la sensación de que. Eh, el, ese plazo del 31 de diciembre se queda muy corto y que, y que vamos a tener que tirar para, para más adelante ¿no? eh, sobre, sobre estas negociaciones y, y ya está y aparte aparte de esto, David pues lo que ha ocurrido en Sudáfrica ¿no? eh, este, este fin de semana eh, lo que ha ocurrido en este... Bueno, ya
2: que estábamos, ya que estábamos con Liz digamos que, que, que han vivido una semana tensa ¿Cierto? realmente estresante de golf de verdad aunque... Eh... Sí, 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 de gol de verdad, de gol de verdad, en, sí, esa, sí, en sí. esa escuela, ¿no?, en, celebrada en Abu Dhabi, hombre, que ha tenido, su, ha tenido su gracia, ¿no?, ya lo dijimos desde el principio, que esta iniciativa, eh, este movimiento, sí que nos parecía muy interesante, ¿no?, es verdad que solo se meten tres, es verdad que se les han metido tres que tampoco es que tengan un gancho, vamos, no, no es que vengan a venir, a la, no se van a poner en fila las televisiones para, para, para tomar los derechos de retransmisión
1: por los tres que se han metido atrás de la escuela, ¿no?, pero bueno… Eh, eh, ha estado bien, ¿no? Ha estado, ha estado chulo, ¿no? Sí, ha estado bien. A mí, a mí como tú bien dices, es el formato de competición que más me gusta del IF es su escuela así de claro, que ha debutado este año, pero me parece que, que es muy interesante. Si sí es verdad que no ha conseguido... Una llamar... escuela dura,
2: una escuela exigente... Sí.
1: sí, sí. Es verdad que no ha conseguido llamar la atención de pues los mejores jugadores que podían haber jugado en esta escuela. Realmente no ha llamado la atención. Eh, es un formato eh, duro y seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Eh, estamos estamos eh, yendo hacia una versión del deporte cada vez más light y cada vez más cómoda. Entonces, también es verdad que hay muchos jugadores que dicen, pues, yo, yo me voy a ir a Leaf para tres plazas, para una escuela, eh, que, que eso, que solo reparte tres y que a lo mejor solo estoy un año y a ver cómo vuelvo luego al, al DP World Tour o cómo vuelvo luego al PGA Tour. Pero bueno, esa es la realidad. La realidad es que de jugadores potentes, 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 pues no 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 ha habido, no ha habido, no ha habido prácticamente ninguno, ¿no? En el eh, en esta escuela de Leaf más allá pues de jugadores que están un poco venidos a menos, que no tienen tarjetas, que no tienen eh, sitio en otros circuitos y que por lo tanto pues, oye, me la juego a esta a esta posibilidad, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal sale. Finalmente, quieres Sí, son? un poco
2: un poco reflejo de lo que es Leaf también, ¿no? De lo que es Leaf o sea, jugadores un poquito venidos a menos, que no están en su mejor momento por sí. lo que sea. Ya sea por edad, ya sea por la trayectoria que viene picando para abajo, por lo que sea. Vamos a decirlo bien, un poco reflejo de la peor parte de, ese, de esos 48 de Leaf, ¿no? Para exacto. ser más justos con Live Golf
1: también. Sí, exacto. Esa, esa es la, la realidad, ¿no? Sí, sí, y al final tienes a Jason Dafner y a Chris Strode, ¿no? Por, por,
2: por, por citar los dos nombres que se me vienen ahora a la cabeza y que son así como los más rimbombantes, ¿no? Sí. Sobre todo el de Dafner que es ganador de grande, ¿no? Sí. Eh, y sí, eh, es ganador de grande y. y... Y, sí. y, y eso, pues al final tira, ¿no? Tiene tiene su tirón, pero pero hasta cierto punto, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, exacto, hasta cierto punto te diría que, 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 que mucho punto, porque realmente hace, sí, mucho, sí. hace muchísimo tiempo que no hace nada, ¿no? O sea, que es que esa es, la, esa es la realidad también, ¿no? O sea, que al final, ¿quiénes se han metido? Bueno, pues eh, se ha metido Kieran Vincent, el hermano de Scott Vincent, el jugador que lleva dos años como profesional y que lo único que ha jugado es en el Asian Tour, International Series y poco más, eh, Hinichiro Kozuma, jugador japonés del tour con dos victorias en el Japan Tour, tampoco es un jugador pues que de momento haya dejado su huella en el eh, mundo del golf. Y Kale Samuja, o Samuja, o Samoja, el jugador Samoya, finland... Samoya. Samoya, el jugador ¿El finlandés, 34 años, y un poco el mismo perfil. Una victoria en el circuito europeo, un jugador que le costó muchísimo ¿no? llegar hasta el circuito europeo, que sí se había sentado totalmente se había sentado en el DP World Tour, eh, pero que este año, por ejemplo, pues ni siquiera se había metido en la final de Dubai ¿no? O sea que, bueno, pues eso esos son los perfiles de jugadores que se incorporan ahora a, a, a Leaf, a Golf ¿no? Ahora habrá que ver en qué equipos los meten, eh, quién, quién, quiénes se los llevan, en fin, ese ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la escuela de Leaf Golf eh, por lo menos el formato, es atractivo. Y si sí ves a un jugador temblando ante un pad de dos metros, como le ocurrió a Laurie que la acabó fallando y, y se ha quedado fuera de, de Leaf Golf, ¿no? Por cierto, hay que ver este jugador, ¿eh? Lauri Canter, ¿eh? Con lo, con lo bueno que es y lo, y lo que le cuesta rematar. ¿Eh? Ninguna victoria, ¿eh? no, no ha sumado todavía ninguna victoria valedera para el ranking mundial, este, este jugador.
2: Y, y Mira, hay, hay otro jugador. Hay otro jugador. cambiando un poco el tercio, aunque no tanto. Hay otro jugador que tampoco ha conseguido ganar todavía en Leaf Golf, que es Luis Ustweisen, sí. y, y sí que se ha llevado el Alfred D'Angel. ¿no? Eh, parece como que a estos grandes jugadores sudafricanos y otros que no son tan grandes o tan conocidos, estos eh, siempre tienen como el comodín de Sudáfrica. No, eh, <risa> cuando, si me, si me, no pero es verdad, ¿no? si me van muy mal las cosas, y tal, siempre puedo volver a mi tierra, eh, que con, con reconcentr <risa> reconcentrarme allí y, 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 y ganar, ¿no? porque Ustweisen... Ha vuelto a ganar un torneo de golf cinco años después. Ojo, ojo, mucho ojo también con Ustwaisen con este extraordinario jugador. Porque claro. en este tiempo, en este tiempo que no ha ganado, es verdad, lo último que hizo fue ganar el, el, el Open de Sudáfrica en 2018, hasta que ha vuelto a hacerlo ahora en, en Leopard Creek. Pero, insisto, mucho ojo con este gran jugador porque. Pues por ejemplo fue segundo, o sea, en este tiempo, en estos cinco años, ha quedado segundo ni más ni menos que en algún mayor. Por ejemplo, en aquel US Open que ganó John Ramsey. Exacto. ¿no? en 2020.
0: Eh, uh -huh.
2: eh, Exactamente, ¿no? Eh, hasta cerquita de, hacer, de, de hacerse un, un, un US Open Ostweilchen, porque tenía el torneo prácticamente ganado él, ¿no? A base de sus uh -huh. verdes y de su y de ese de ese juego tan y de ese swing tan espectacular. Pero luego en el 17, un bogey por aquí, en el 18 lo tiraba al agua. Pues recordemos, ¿no? Aquel, aquel sí. US Open, donde Ustuasen también la mandaba al agua, si, si no me equivoco, en el, en el hoyo 17 también. Eh, y, y bueno, y, a, y al final eh, luego se lo llevaba a John Ram, ¿no?
1: Así es y, y la verdad es que eh, como tú bien dices eh, es mucho tiempo sin ganar. Es verdad que es un jugador peculiar, ¿eh, David. Siempre, ya lo hemos hablado ¿no? en otras ocasiones sobre Ostoisen. Es un jugador al que eh, bueno, pues juega al golf porque, porque porque tiene ese talento, ¿no? Y porque tiene esa habilidad y porque se gana la vida de esa manera. Pero no es un apasionado del golf, ni es un estajanovista, eh, ni es un tipo que todas las mañanas se levante con la obsesión de ser número uno del mundo, ni mucho menos, ¿no? Eh, es un jugador que tiene otras prioridades en su vida y que el golf, pues no deja de ser una manera extraordinaria de ganarse la vida eh, para para él, ¿no? Y, y por eso seguramente, por eso seguramente también ha ganado menos de lo que debería haber ganado por por, por la calidad o por la categoría de, de jugador ¿no? que, que es Twice, ¿no? Pero él lo tiene muy sí, claro. Sí,
2: y además, eh, además él no tiene ningún conflicto interior, ninguna tormenta, no vive eso. Que eso eh, Valga la redundancia, que no vive atormentado. Quienes le conocen bien te lo dicen muy clarito, ¿no? ¿No? Que es que es, esa es la vida que él que ha elegido y si, y si eso le llega, pues para ganar algún otro grande más, pues como es tan bueno además, pues, 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 pues perfecto. Y si no le llega, no tiene ningún problema. Él sabe que con lo que con lo que hace, con lo que entrena, con lo que con lo que se enfoca, le vale para, para eso. Pues por ejemplo, para estar en live ¿no? Exacto. Eh, tranquilamente. ¿no? Sobradamente,
1: efectivamente. Para
2: estar en Pero el... es muy llamativo que tampoco haya ganado en live ¿no? En año y medio. De hecho, su trayectoria en live no es buena. No es buena. Tiene. Después de 20 torneos en Lead, pues tiene dos cuartos puestos, un quinto y un sexto, me parece, ¿no? Digo para el, el jugador que es, ¿no? Sí. Realmente se te queda muy corto el palmarés, pero bueno, él, él, él es así, él lo ha elegido y, y, y mal, mal, lo que se dice mal tampoco le va.
1: No, no. Eh, desde luego, no le no le va nada mal. Eh, hay que decir que David habrá gente preguntándose todavía, ¿no? A estas alturas eh, habrá algunos preguntándose, eh, oye, y, y Ostweisen ¿por qué juega eh, en, en en este torneo eh, en, en el Alfred ángel Championship cuando es un jugador del leaf no? Cuando ocurre con otros y tal. Bueno, pues eh, hay que decir que en el caso de de Luis Ostweisen y de este torneo, tanto este como el Open de Sudáfrica, primero es que son torneos cosancionados del circuito europeo con el Sunshine Tour y el Sunshine Tour tiene sus propios eh, reglamentos su propia lista de entradas y por ejemplo Osthuizen en este torneo está entrando por eh, ranking nacional de Sudáfrica eh, del Sunshine Tour eh, como es cosancionado pues evidentemente también impone sus normas el Sunshine Tour no es solo una cosa no es solo una cuestión del, del circuito europeo y aparte de eso eh, dejar claro que Luis Osthuizen ha sido puesto siempre como ejemplo del jugador que hizo las cosas cosas como había que hacerlas por parte del circuito europeo, que cuando se fue, se fue como había que irse, es decir, eh, él lo que hizo fue, señores me voy al a Leaf golf muchísimas gracias por todo, eh, me podéis borrar ya como miembro del circuito europeo porque no voy a seguir siendo miembro del circuito europeo ni voy a intentar jugar en aquellos torneos eh, que den más pasta o que den más puntos del ranking mundial. No, esto es una decisión que yo he tomado. Me voy al Leaf Golf con todas las consecuencias. Y si desaparezco de los grandes, desaparezco de los grandes. Entonces, la relación del Circuito Europeo con Ostweisen es realmente eh, muy buena. Pero que hay que decir que en este caso él no es miembro del Circuito Europeo. O sea, Ostweisen no está jugando este torneo como miembro del Circuito Europeo, sino a través del Sunshine Tour. Así que ahora, por ejemplo, que ha ganado este torneo, que es también del Circuito Europeo, podría decir: Oye, que me hago miembro del Circuito Europeo, pero no lo va a hacer. Porque no tiene ningún interés Ostweisen en ser miembro del circuito europeo. Y no ha tenido que pagar por ni cierto, una sola multa, por cierto, Ostweisen Porque como se fue el por cierto, día que se fue al e sí, Por pero... cierto, tampoco tiene ningún interés
2: en jugar ningún torneo del PGA Tour. Eh, o sea, es que, es que está muy bien como está, ¿no? Y... y... Y, y punto, no, y punto. No, no, no tiene mucho más no misterio, tiene más
1: misterio él ha tomado esa decisión y está encantado de la vida, además es que está encantado de la vida, juega en Leaf y lo que pueda en los grandes, que ya veremos hasta dónde le llega, eh, porque imagino que llegará un momento en que se salga de los grandes de hecho, eh, ahora estoy hablando de memoria David, pero creo que hasta ha habido algún grande, creo que el PGA Championship que podía haberlo jugado y no lo ha jugado eh, en, en 2023, creo que sí, ¿eh? Que, que tenía ahí un problema con un bueno un tema burocrático y ni, y ni se molestó en resolverlo. Simplemente no jugó el PGA Championship y ya está, ¿no? O sea que, en fin que las cosas de Ostwise, ¿no? Y de, y de cómo queda. Ahora, ¿cómo va a quedar la relación de los jugadores del Leaf con el PGA Tour y con el DP World Tour? ¿O cómo está? Pues eso evidentemente está por ver. Habrá que ver ¿no? qué, qué sucede en 2024, habrá que ver qué sucede con este acuerdo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y que, que muy bien por Alejandro del Rey, ¿eh? que lo decíamos en la, en la presentación de, de esta bola provisional, recalcarlo, ¿eh? Segundo top ten eh, consecutivo, eh, y, y la magnífica noticia, pues, eh, de eso que también comentábamos en. Eh, bueno, que está escrito ya en Ten Golf, ¿no? Y que lo pueden leer. Eh, pues eh, el hecho de que un torneo más, segundo torneo consecutivo, eh, ...sin hacer dobles bogies, o peor... ...es decir, sin hacer grandes números por parte de Alejandro del Rey... ...desde luego ha puesto un inicio de temporada extraordinario.
2: Hay, hay que irse un poco unas semanas atrás... ...y recordar lo que él mismo explicaba... ...en este caso a Tengolf también... ...en un reportaje eh, muy completito que le hacíamos... Eh, y que tiene rápidas consecuencias. ¿no? Él acababa la temporada y decía primero no se sentía plenamente satisfecho, sí. ni siquiera por el hecho de haber salvado la tarjeta en su temporada de rookie, en su temporada de novato, de salvarla con cierta suficiencia. No estaba satisfecho. y mmm, En ese reportaje lo que venía a contar es que él no quería perder eh, esa, ese, eh, esa 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 manera de jugar que tiene tan agresiva, sí. ¿no? Es decir, que él era un jugador de ira por verdis y que eso le metía en algunos líos. Lo que sí reconocía es que mi problema son los grandes números. Hay veces... Que a un error, pues por ejemplo, en la salida del Tee, le sigue otro error por intentar arreglar el primer error con un tiro épico. ¿no? Que ya se sabe que ni siquiera estos jugones muchas veces pueden resolverlo así. ¿no? <risa> hay veces que hay que jugar al bogey y eso le cuesta mucho a Alejandro Rey. Y que no tiene nada que ver con ser agresivo e ir a por los verdes. ¿no? Y bueno, y él lo dijo, ¿no? que esa era su línea de mejora más clara. ¿no? Lo que él veía después de su temporada de novato. Oye, y de entrada, que en dos torneos consecutivos... Termine arriba Fíjate tú, sin hacer dobles bogies Pues Seguramente no sea casualidad Seguramente ya hay un trabajo ahí sí. Que está dando sus frutos ¿no? Un trabajo seguro que él podría contar ya Alguna anécdota ¿no? De situaciones en las que se ha visto en estas dos semanas Que hubiese resuelto de otra manera El año pasado ¿no? Eh, en el sentido de eso de, de tratar de salvar en vez de a lo mejor ir a por el bogie Y de vez en cuando cuando uno va por el bogie ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que saca el par.
1: Exacto. Mira, por ejemplo, David, para, que, para ver esa, esa evolución que estás e explicando perfectamente, el año pasado, que ya jugó en Leopard Creek eh, Alejandro del Rey, solo jugó dos rondas porque no pasó el corte. Hizo 74 y 74. Bueno, pues en 36 hoyos cometió cuatro dobles bogeys y un triple bogey. Un año después... En, en 72 hoyos ningún doble bogey y ningún triple bogey bueno pues desde luego es una es una es una mejoría es una evolución extraordinaria no por parte de este jugador
2: exactamente y además porque además porque hay campos y campos y este concretamente el sí. recorrido de leopard creek eh, es muy dado a ay que te cogió ay que te cogió que te cogió el tío del mazo no el tío del mazo ahí de, detrás de un arbolito eh, de un y ahí te encuentras Ahí. Te, encuentras con, te vas para allá y te encuentras con un mono que se está riendo en tu cara ¿no? Diciendo, ay qué te hemos cogido pequeño <risa> bueno pues, pues hay campos y campos encima ¿no? eh, y hombre a mí me parece más que interesante ¿eh? a, a, al margen de que ya está sumando y sumando mucho y viéndose arriba y sí. que no tiene nada que ver ir, irse a las fiestas navideñas de esta manera, al margen de eso que es importantísimo, lo más importante te diría eh, eso, ¿no? Que, que, que ya ese trabajo, que es más mental que otra cosa, ¿no? Un poco mental, de estrategia, como queramos decir, eh, esté dando ya sus frutos, ¿no? Y estoy convencido de que no es casualidad.
1: Totalmente. Así que, que nada, esa es la, la mejor noticia que nos deja el fin de semana en Sudáfrica junto con, oye, otro corte pasado y otra buena actuación de Manuel Vira que ha acabado pues en el puesto, bueno, entre los 30 primeros, 35 primeros, vamos, para ser, para ser exactos, y que sigue sumando. Manuel Vira sigue... Sigue sumando, así que, que nada, que, que hasta, aquí, hasta aquí vamos a llegar, David. Que eh, volvemos el. Con la cara lavada, recién
2: peinada, recién peinada, recién peinada. ¿eh? ¿eh? Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Mm
0: you. Mm -hmm.